0: Mit Fräulein Schimmel. »Du nutzloser, unnützer und überaus überflüssiger Nichtsnutz«, kreischte sie. »Du machst nichts als Ärger. Wozu gibt es bloß zwölfjährige Waisenkinder mit Haaren wie eine Klobürste? Was stehst du hier noch herum? Hol einen Lappen und wisch die Schweinerei auf.« Bendix spuckte die Zahnpasta in das Waschbecken, aus dem das Wasser gluckernd ablief. »Schnell, schnell«, Fräulein Schimmel sah auf ihre Uhr. In zehn Minuten beginnt meine Lieblingssendung im Fernsehen. Haare der Welt, wenn ich deinetwegen den Anfang verpasse, wirst du es bereuen, du stoppelköpfiger Taugenichts. Bendix wrang den muffigen Lappen über dem Waschbecken aus, wischte und wischte, verteilte dabei aber nur den Dreck auf dem Boden. Sicherlich hatte noch nie jemand hier sauber gemacht. In den Duschen wuchsen schon Pilze. Und unter den Waschbecken hingen Stalaktiken. Es roch oll und gammelig. »Du machst das extra langsam«, schrie Fräulein Schimmel. »Nur noch fünf Minuten, dann beginnt meine Sendung. Heute ist ein besonders interessantes Thema dran. Die Kampffrisuren der Frauen des Buriburi-Stammes in Zentralafrika. Also beeil dich gefälligst!« Bendix schrubbte, dass ihm die Arme wehtaten. Er spürte Schweißperlen auf der Stirn. Schließlich wrang er ein letztes Mal den Lappen aus und brachte ihn dann in den Abstellraum zurück. »Und nun ab ins Bett, du borstiger Ferkelhintern!« Sie trieb Bendix wie ein Stück Vieh vor sich her durch den Gang, in dem die Neonbeleuchtung die vergilbten Tapeten in ein krankes Licht tauchte. Aus dem Schlafsaal drangen noch Stimmen. Am lautesten schrie natürlich Chris. Bendix biss sich auf die Lippen. Chris war einen Kopf größer und doppelt so schwer wie er. Und er schlief im Bett direkt über ihm. Das wäre natürlich alles nicht so schlimm gewesen, wenn Chris ein netter Junge gewesen wäre, aber zufällig war es nun einmal so, dass Chris ein Ekelpaket war, das keine Möglichkeit ausließ, um Bendix zu quälen. »Bendix, du Pfeife!« schrie er jetzt, als Bendix den Kopf um die Ecke steckte. Er saß breitbeinig auf seinem Bett und warf Kekskrümel hinunter auf Bendix Laken. »Bist du schon wieder beim Zähneputzen eingeschlafen?« Die anderen Jungen lachten. Der Große und der Kleine Philipp Tom und Angelo. Sie waren zu sechs im Zimmer. Fünf Kumpels und ein Bendix. Er hatte nicht einen Freund im Waisenhaus. »Ruhe!« Fräulein Schimmel bellte wie ein Edmontosaurus und sofort war es still. »Jetzt wird geschlafen!« Sie knipste das Licht aus und knallte die Tür zum Schlafraum zu. Obwohl Bendix es nicht sehen konnte, merkte er, dass Chris sich zu ihm hinunterbeugte. »Ich weiß übrigens, wo du deinen Schatz versteckt hast,« zischte er und ließ ein paar spucke Spucketröpfchen hinabregnen. »Morgen hole ich ihn mir.« <lacht> Er pupste. Dann wälzte er sich zurück in sein Bett. Bendix schwieg. Es war nicht wahr. Chris hatte keine Ahnung, wo er seinen Schatz hatte. Das Versteck war absolut sicher.« Chris wollte doch nur, dass Bendix morgen sofort loslief, um seinen Schatz zu holen. Dann würde er ihm auflauern und... Ein scharfer Schmerz fuhr durch Bendix Brust. Nie im Leben durfte Chris erfahren, wo Bendix seinen größten Schatz versteckt hatte. Es war eine versteinerte allosaurus größer als Bendix Hand. Sie war 150 Millionen Jahre alt und lag zusammen mit seinen anderen Schätzen in einem Schuhkarton, zusammen mit den Fotos seiner Eltern, mit den Briefen seiner Mutter, mit dem Schweizer Taschenmesser seines Vaters. Nein, nicht darüber nachdenken. Bendix schloss die Augen und versuchte sich wieder den Triceratops vorzustellen, seinen Triceratops. Er hielt ihm einen Farnzweig hin. Der Horndinosaurier kam auf ihn zu. Mama, dachte Bendix, Mama und Papa. Eine Hand griff nach seinem Herzen und quetschte es zusammen, Sie waren es gewesen, die ihm die Allosaurus-Kralle mitgebracht hatten. Beim letzten Mal, als sie aus Nordamerika zurückgekommen waren. Beide waren Paläontologen gewesen. Sie hatten Fossilien ausgegraben und erforscht. Bendix Augen füllten sich mit Tränen. Ganz leise schniefte er. Chris hörte es trotzdem. »Halt die Klappe da unten«, raunzte er. »Sonst trinkst du morgen noch vor dem Frühstück die Toilette aus.« ich habe dich in der letzten Zeit viel zu sehr verschont. So langsam wärst du mir zu aufmüpfig, du Wicht. Vier Jungs kicherten in der Dunkelheit. Bendix schluckte die Tränen runter und versuchte, nicht mit der Bettdecke zu rascheln. Es war vor zwei Jahren passiert. Mama und Papa waren in